0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas compañeros y compañeras al, al, al Foro Construcción Comunitaria de Ciudad de Catepec de Morelos. Eh, como les comentamos la sesión anterior, hoy tenemos la posibilidad de escuchar y conocer a Ariel Rojo. Ariel Rojo es eh, diseñador y arquitecto y ha hecho trabajos excepcionales en distintas partes de del país, no solamente de la Ciudad de México, sino también fuera de la Ciudad de México. Es uno de los eh, diseñadores industriales más reconocidos y ha hecho... Bueno, ya, 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 ya iremos platicando con Ariel, porque además de todo es un excelente y un querido amigo y entonces pues nos aceptó la invitación para venir a platicarnos con nosotros estas experiencias. Pero lo que quiero decirles es que ya irán conociendo estos primeros pasos de Ariel por, por el asunto del trabajo. Y es como muchos de la gente que habita Catepec es una persona trabajadora desde muy
1: pequeño. Entonces, bienvenido Ariel. Ahí, muchas gracias. Como siempre, un gran placer el tener estas conversaciones contigo. <risa> gracias. Filosóficas. <risa> filosóficas, pacheconas. Oye, Ariel,
0: este, ¿por qué no nos platicas eh, sobre lo que pasó, en cómo estaba... ¿Y qué pasó en Veracruz, allá en Boca del Río específicamente?
1: Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de participar en un proyecto, quisiera llamarlo de revitalización urbana, en Boca del Río. Eh, originalmente nos invitaron para diseñar el pavimento del de Malecón. El Malecón se le conocía como el Boulevard Manuel Ávila Camacho. De, eso es, de hecho, es el nombre de la calle. Entonces, bueno, pues nosotros a, aceptamos el trabajo. Pero pues, además de diseñar el pavimento, les preguntamos, ¿y las plazas? ¿No? Pues también hay que diseñarlas. Y el mobiliario, no pues también hay que diseñarlo. Y la imagen y señalética y todo cómo la gente lo va a identificar, no pues también hay que diseñarlo, ¿no? O sea, entonces se convirtió realmente en un proyecto urbano este, de bastantes kilómetros en colaboración con las arquitectas del municipio que trabajaban en ese entonces... Eh, Ahí está Miriam Jurado y Anaí Alba, y nuestra oficina, que es la que digamos que se encargó de generar este, como look and feel esta imagen del lugar. Curiosamente fue el diseño de una, de una banqueta, sí, sin minimizar el proyecto, porque fue una banqueta que hoy en día en total son más de 10 kilómetros de largo, contando el lado de Veracruz. Pero una banqueta que antes eh, era el lugar... Pues más abatonado de Boca del Río, peligroso, eh, la gente hacía rancones ahí, ahí se vendía droga, es decir, nadie se metía allá en esa zona. ¿no? Eh, después de, de que nosotros hiciéramos esta intervención, se convirtió en, en el lugar eh, más visitado de, de, de Veracruz y de Boca del Río, con una mayor plusvalía, o sea, en términos económicos también creció, pero la gente empezó a salir a hacer ejercicio entonces también subió bastante el, el, ahora sí, el nivel de salud de la población la gente también empezó a generar vía la autoridad exhibiciones este, al, al aire libre entonces también se convirtió en la galería al aire libre más larga de veracruz y llegaron como muchos beneficios solamente por tener una buena banqueta y quiero decir que una buena banqueta sin minimizarlo pero Digamos que la calle ya estaba, la banqueta ya estaba, eh, algunos muebles ya estaban, el sol ya estaba, el mar ya estaba, los atardeceres y amaneceres ya estaban. Es decir, y sin embargo faltaba algo para que eso tuviera este como este deton, este elemento detonante que, y mágico que es el diseño. Eh, y bueno, ahí es cuando te das cuenta cómo una banqueta con diseño y sin diseño canta, hace toda la diferencia en una sociedad fíjate lo importante sí este y, y tienes ahí alguna imagen este, este sí, ¿cómo? bueno tengo algunas imágenes por aquí, les voy a compartir la pantalla, es que que le movió aquí la compu que, que, que me, se fue mi imagen <risa> ya no ahí está ya. Ya si sí, sí, sí ven mi pantalla, sí, ¿verdad? sí, creo que aquí andas este, sí, aquí ya, ya regresé bueno, esto es, esto es mi página y tengo algunas imágenes de... Pero no
0: se ve tu pantalla todavía.
1: Ah, perdón, perdón, es que no le he dado el aceptar. Ahí está. Este, bueno, nuestra página, para quienes quieran visitarnos, es arielrojo.com. Y aquí está el proyecto. Nos gusta mucho siempre decir, bueno, de qué se trató y darle todos los créditos a la gente involucrada. Obviamente son, son proyectos muy grandes y donde hay una una colaboración de muchos talentos.
0: Lo interesante de esto es que, eh, como mencionábamos fuera del, del micrófono, eh, uh -huh. la sesión anterior hablamos de los cuidados. Y me, me parece que hay que subrayar lo que decías, este, Ariel, de que ahí estaba el mar, ahí estaba quizá ese árbol, estaba el sol, estaba la propia calle, pero no tenía el uso que tiene ahora. Y lo que hicieron ustedes con el diseño fue... Darle un uso diferente que permitió que la gente se apropiara del espacio, ¿no?
1: Claro, lo, lo diseñamos, se diseñó para que se revitalizara. Es un poco como cuando estás, llevas cuatro días de día de campo y este o de acampar y llevas cuatro días sin bañarte y ya estás todo barbón y todo golpeado. y, Híjole, una buena bañadita siempre cae súper bien, ¿verdad? Y eso que es una bañadita, olvídate, este, cortarse el pelo y, y cambiar. Pues es esto, ¿no? es, es ese, ese quererse a uno mismo y tener algo, un espacio limpio, un espacio ordenado, un espacio digno. Este, y que fue lo que se hizo en, esta, en este lugar. O sea, el piso como tal pues puede ser de muchas maneras, ¿no? Ya existía, ya existía, como te digo, el mar. Pero es muy diferente la vivencia cuando tiene diseño y cuando no. Y no me refiero a que nada más sea bonito, porque claro que es bonito y hay toda una tesis alrededor de cómo la belleza atrae otras cosas positivas en nuestra como, como humanidad, como sociedad. Pero más allá de eso, cuando adquiere estas, este espacio, adquiere este, estas propiedades de diseño, entonces la gente empieza a salir, le resulta cómodo, le resulta agradable. Y con la gente afuera empieza a, a ser más seguro. Y como es más seguro, pues empieza a ver niños. Y empieza... Yo, siempre es algo que he dicho cuando que, que platicamos con ahora con las nuevas generaciones pues yo fui un niño que me, a los ocho años seis años yo estaba en la calle y me daban permiso a mis papás y, y no había nada no esto de los secuestros pues no no era nada nada común aunque no no quiere decir que no existía digo caperucita roja se escribió hace mucho y <risa> siempre ha existido los malos siempre han existido sí. pero pero bueno, pues no, había la confianza de estar en un espacio abierto, libre. Y en nuestra sociedad se ha deformado tanto, que ya está tan deforme, que pensamos que lo deforme es lo normal. Y en otros espacios, como en Dinamarca o en otros países, pues, o en Japón, los niños se van solos a la escuela cuando tienen seis años, caminando. Y eso es lo normal, y para nosotros ya parecería una locura. La pregunta es, ¿quién está más loco, no? O sea, ¿qué sociedad está más loca? ¿La que roba niños, la que se preocupa por este tipo de cosas? ¿O la que permite que un niño a los seis años sea responsable de ir a un punto A o un punto B? Sí. Entonces, digamos, además de que es bonito, porque sin duda
0: que luce más el sol y el, el, el entorno, lo que permite el, el trabajo de ustedes y el diseño fue transformar el espacio de tal manera que fuera útil y cotidiano para para, lo, para las personas que lo visitan, ¿no, Mariel?
1: Sí, 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 es, eh, el, el diseño es como, eh, el diseño da configuraciones espaciales, da, configura el espacio para que, como tú dices, permita que pase algo, es decir, pones una silla, pero sí, sí, sí te puedes sentar igual en la banqueta, pero no es lo mismo, no es igual de cómodo, o no tienes el mismo, la misma experiencia, o no te indica, tal vez hay gente que ni se le ocurre sentarse en la banqueta, ¿no? Y aquí te dicen, pues ven, siéntate y disfruta del atardecer o del amanecer. O ven y estaciona una bicicleta. O por aquí sí cruza, porque aquí es seguro, porque tengo reductores. O por acá. Entonces, este diseño te va llevando a través de estos 11 kilómetros este, de una manera pues digna, segura. Hay un proyecto de señalética que hicimos a la mano con con unos queridos amigos, diseñadores gráficos y comunicólogos que se llaman Bala Studio. Con ellos hemos llevado este proyecto y muchos otros. Este, ellos son los que diseñaron la imagen, diseñaron la, la parte de comunicación, todos los iconos eh, de Distrito de Distrito Boca y posteriormente de Puerto Veracruz. Esa silla, por ejemplo, que está ahí, ¿ustedes la diseñaron también? Nosotros diseñamos esta silla y se llama justo Silla Boca y hay algo que me encanta que si tú buscas en Instagram Instagram Distrito Boca que está padrísimo porque eh, antes la gente pues contrataba fotógrafos para enseñar su trabajo y lo que me encanta a mí es que miles de personas enseñan su, el, nuestro trabajo a través de las redes sociales y tú pones como locación y ya hay de todo no pero ahí están las sillas no y la gente utiliza el espacio público porque es tan digno que se presta que ocurra toda esta vida, que eso es lo importante, que ocurra en un espacio público, que haya vida en el espacio público. Y
0: antes no sucedía, pues, antes de esta intervención, estaba abandonado,
1: no comentabas. No sucedía, y vean ahora, ¿no? Vean todo lo que pasa. Es fantástico. De verdad, está... además, la gente del lugar está orgullosa de su... De, 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 de... Su vale. Está brutalmente orgullosa, se siente identificada. Y con una simple foto, ahorita les voy a dar un paseo de fotos, pero ustedes empiezan a identificar algo tan sencillo como los pavimentos o la, o, o, o la silla, este tipo de pavimentos o los pavimentos triangulares, que sí tienen un porqué. En los recorridos largos son estas tabletas y yo les llamaba pisos dinámicos. Y en las plazas, como esta en los pisos estáticos, donde se invita a que otra cosa, de otro tipo de actividades ocurra. Entonces, lo que es fantástico es ver como, como mucha gente, cientos, miles, no, bueno, cientos me quedé muy corto, miles de personas este, van, se toman fotos. Claro, como es distrito, hay algunas cosas de negocios que están por ahí, pero bueno, estoy agarrando de una manera aleatoria esta selección de fotos. Esto es lo que les digo, también se, se han hecho eh, exhibiciones de coches clásicos, de escultura como la que hubo de Leonora Carrington, que estuvo fabulosa, ¿no? Pero sobre todo, pues, la vida que llega a tener este lugar, ¿no? De verdad, se rescató, se revitalizó este, este espacio. Y curiosamente, pues, nuestro país, pues, ¿cuántos kilómetros de costa somos, no? Entonces, imagínate que, que nuestras costas, al menos las costas urbanas, tengan esta calidad de vida. O sea, cambiaría radicalmente la vida, la, la calidad de vida de una sociedad, de una población. Sí. Oye, y
0: esta... ¿cómo se llama? Esta, estas cosas se pueden hacer en cualquier lado, digamos, no hay mar en Ecatepec, pero...
1: No, claro, o sea, aquí fue porque era un malecón y se diseñó un malecón, pero el el, el diseño pues puede ser de un espacio público, de un parque, de unas cañadas, de, de la calle, de un camellón, de un sistema, de una estrategia de peatonalización de algunas calles dentro del municipio para que tenga una parte comercial, otra no. Hay, hay,
0: hay una pregunta ahí en el chat, este, que dice que si tú diseñaste, no sé si esa pregunta afirmación las bicicletas que están en todo CDMX y que también apareció por ahí una de repente.
1: Sí, 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 es, es de nuestro diseño, es,
0: es diseño nuestro. Ok. O sea, digamos, son de las cosas que pueden cambiar el entorno de manera muy sencilla,
2: ¿no?
1: Claro, van siendo, y también dentro de nuestros proyectos, ya hablando como diseñador, van siendo como nuestras firmas que de repente bueno, van van este, apareciendo en diferentes proyectos en los Ajá. que hemos estado. Sí, ¿sí? Me duda. refiero a que, que
0: no necesariamente, digamos, hay que, que, que transformar un malecón, Sino poniendo, eh, esta, esta transformación puede ser en elementos muy pequeños como un, una cosa para que la gente ponga sus bicicletas ahí, ¿no?
1: Sí, en algunos casos. se le va a
0: un uso diferente al espacio.
1: O sea, el diseño es, hasta cierto punto, y hay hay diseño estratégico, y entonces el diseño de una urbe definitivamente tiene que ser estratégico. Y antes de empezar a, a diseñar una banqueta o un módulo o una silla, para el malecón o para el espacio que sea, hay que entender qué es lo que ocurre hoy en día y qué es lo que queremos que ocurra. Porque, porque el, diseño, eh, el diseño proyecta. Nosotros como diseñadores somos eh, diseñadores de futuros. Es decir, decimos algo que no existe, pensamos en algo que va a existir y que va a existir y se va a vivir, pero al día de hoy, o sea, cuando diseñamos este, este espacio, no existía, no se vivía, no lo tenía la gente en, en la cabeza. Entonces, tú tienes que diseñar futuros, es decir, vas a diseñar algo para el futuro y cómo quieres que sea este futuro, mejor sí. o peor.
0: O sea, te imaginas la transformación del
1: espacio, pues, ¿no? Sí, del espacio y sobre todo de la gente. Eso pues es lo más importante. El espacio sin gente, pues, no tiene importancia como ah, tal. Okay. Sí. O sea, es qué quieres que haga la gente en ese espacio y entonces diseñas ese espacio en base a la gente. Oye, ¿por
0: qué, no. ¿por qué la necesidad de, de, de ahora sí de hacer diseño, Ariel?
1: es no, importante el diseño, pues. A mí me gusta el diseño. Este, curiosamente, cuando yo quería estudiar este, en la universidad, estaba entre dos cosas. Fíjate, artes plásticas, que de hecho ya había estado. Hace, Fui aceptado en el Art Institute de Chicago. Y de, por, o, por el otro lado quería estudiar física teórica o alguna ingeniería como mecatrónica por, por la naturaleza del negocio familiar que era la electrónica. Uh -huh. Y un amigo de mi papá, arquitecto, me, me comentó que existía la carrera de diseño industrial. En, un ent, en ese entonces pues no había internet para investigar qué era diseño industrial. Así que este, este personaje me llevó dos libros, uno de diseño industrial y otro de arquitectura industrial y con ese quedé fascinado y porque en ese entonces tenía las dos cosas que yo quería, esta parte como de ingeniería, pero también esta parte artística y hoy en día creo que el diseño, además de tener ingeniería de tener arte este, tiene filosofía tiene muchas cosas no el, el diseño conecta muchas cosas en realidad
0: sí eh, un poco mi pregunta también iba en torno a la necesidad que tiene la gente, que platicamos hace rato, de, de consumir diseño. No consumir porque esté bonito, pues no, porque, ah, mira, pues va a quedar padre, va a decir boca, eh, y la silla tiene forma de boca abierta, y está este la O, ¿no? De, de, ¡Ah, qué bonito se ve, cabrón! ¿no? Que, qué, ¡Qué chistoso lo pusieron ahí! ¿Por qué es importante el diseño en términos más prácticos, más... ¿Por qué es importante que la gente demande diseño en sus ciudades, Ariel?
1: El, el diseño es igual que la comida. Hay que saber comer. Y hay que saber consumir comida y consumir bienes y saber consumir diseño. El diseño o consumir diseño no es porque te rodeas de nada más de cosas bonitas. O sea, como sociedad, y esto no lo digo yo, esto es algo que tiene la ONU a través de los programas de la ciudad, de red de ciudades de diseño, cuando tú eres una eh, ciudad que pertenece a esta red, incluso te capacita a la ONU para que como gobierno, como ciudad, aprendas a consumir diseño. Y cuando hablo de diseño, vean todo lo, lo que estás, se está haciendo, al menos en la Ciudad de México, en estas zonas centro de, peatón, de, de uso de bicicletas, de mejoramiento en calles, de mejoramiento urbano, de mejoramiento de espacio público, o sea, todo esto no nada más es hacer algo bonito, son recomendaciones de la ONU porque saben que tiene un eh, impacto positivo en nuestras sociedades, en muchos canales, en, el, eh, en muchos sentidos, es decir, en salud, en seguridad, en tejido social, en etcétera, 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 ¿no? Entonces, saber consumir, primero hay que entender qué es diseño, porque es algo que también puede ser bastante complejo como concepto. Y después hay que saber consumir diseño. Porque la gente confunde que es, no, pues yo consumí, vamos a decir cualquier cosa, como presidente municipal, pues a mí me gustó tal cosa, pero eso es de gustos y tal vez no fue lo mejor, ¿no? Y pensó que compró algo diseñado. O sea, el diseño tiene fundamentos, el diseño tiene un porqué, tiene una justificación. y Lo más importante tiene un tiene que tener una razón por qué ejecutarse ese diseño.
0: Sí. Estaba pensando, eh, eh, por ejemplo, en... En el Aquí en, en Ecatepec, a la entrada del municipio, el, no sé si, si, si me ayudan por ahí los compañeros, pero me parece que se llama El Mirador, algo así, ¿no? Es donde está el, la, la, casi la autopista con, con la Vía Morelos. Y hay un parque, pero para entrar a ese parque pues tienes que cruzar la Vía Morelos de los dos lados y una parte de la autopista, cabrón, ¿no? O sea, me refiero, son como seis carriles de, cada, de un lado y del otro lado hay cuatro carriles. Entonces, ¿cómo la gente va a ir a ese parque que terminó ahora siendo este, parte de la calle o de la, del carril del, del Mexibús, Pero en un principio ahí siempre fue un parque, y un parque en medio de, pues en parte de la, de la autopista, ¿no? Donde acaba la autopista México-Pachuca. Entonces, es un espacio enorme para cautos, y del otro lado está este, la vía Morelos, que todavía no llegas a la, a la pista, porque, está, bueno, es X, pues, pero yo creo que todo el mundo se lo imagina y quizá tú también lo has visto. Este tipo de cosas, ¿no? Entonces a alguien se le ocurrió, ah, vamos a hacer un parque aquí, cabrón, es muy padre el espacio y la fregada, pero ¿qué utilidad tiene un parque ahí? Eso, para eso ayuda el diseño, Ariel.
1: Por supuesto, ¿no? Es que, bueno, ahí empieza con, primero, el diseño urbano. O sea, ¿qué? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas necesita tu urbe? ¿Cómo las vas a interconectar? ¿Cómo vas a configurar tu so sociedad, tu, tu ciudad, para que la gente pueda interconectarse y desplazarse a través de la ciudad? Lo que es típico, que es bastante vergonzoso, es ver justo todos estos parquecitos que hacen por todas partes para echarse los presupuestos. Parques en medio de camellones que nadie va este, a... camellones chiquitos de, alto, de alto, alto tráfico que más bien... el y hay ejercitadores este, al centro, pero casi, casi que el, ejercito, el ejercicio pues cruzar. Es, es cruzar la calle y que no te maten, ¿no? Este, y más bien ese es el verdadero reto. Ya cuando llegas allá, llegas a, a, cansado y te vas de regreso.
0: Es para deportistas ah, de, 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 estos de alto riesgo.
3: Exacto.
1: A eso me refiero con, con saber consumir diseño. O sea, hacer estos parques y poner unas bancas. Que después son bancas que ni siquiera tienen la antropometría necesaria, entonces ni siquiera están cómodas y están viendo hacia los coches, es como, ¿por qué? ¿No?
0: Ándale, o botes de basura también, ¿no? Que de repente empiezan a poner botes de basura por todos lados, que no tienen ninguna. terminan atascados, pues, ¿no? De, de basura, pero.
1: Sí, pues... son dos temas muy diferentes, pero van muy de la mano. La primera es un tema de corrupción, o sea de de que no se hagan compras por compras este, eh, y gasto y por gasto. O sea, ahorita yo acabo de ver en, en el parque que está por mi casa es claro que fue un tema de, pues vamos a gastar el presupuesto y pusieron como 40 botes de basura en el parque cuando por especificación que nosotros nos dedicamos al urbanismo y sabemos de esto debería haber máximo 10 o sea, pusieron cuatro veces más botes de basura. Pues, ¿Para qué? Para, para sembrarlos y tú cóbralos y seguramente que pase lo, que pase lo. Y además feos, ¿no? Sí. Y luego, después de que ponen esos 40, este, llega otra administ administración y pone otros 20, pero ni siquiera mueve los otros. Estos re de repente en el parque ya hay como 60 botes de basura. Ándale. ¿no? Que algo nada,
0: así pasó con, 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 con los nombres de las calles. Me parece, hace un poco vi un reportaje que había tres tres placas por calle, ¿no? Sí, Uno sí. Los anteriores. Entonces, digamos, regresando, regresando al caso de, de Boca del Río, incluso se cambia hasta el concepto, y porque hemos estado hablando, pero no hemos explicado que hay eh, un concepto que se
1: llama distrito Boca, ¿no? Claro, que después de diseñar los pavimentos, las plazas, el mobiliario, todo esto, los clientes, en este caso el municipio, siempre se refería al proyecto como, bueno, el bulevar, el bulevar, y nosotros dijimos, oigan, ¿podemos traerles una propuesta y cambiarle el nombre al bulevar? porque boulevard se refiere a una calle y bulevar en nuestra mente además se refiere al coche y lo que no queremos, o sea, esto no es un tema de coches, es un tema de personas, de gente. Dijeron, sí, adelante, perfecto, propongan algo. Entonces eh, se propuso Distrito Boca, que además no solamente es algo que no es una calle, sino que además se extiende no solamente del lado de la calle, sino que se extiende al menos cinco cuadras para adentro de este de este municipio. Entonces cuando tú hablas de distrito, el beneficio no solamente es hacia las propiedades que están en el bulevar, sino que hacia atrás. Y eso le da una, una plusval le dio una plusvalía tremenda a todas las propiedades después de que quedó esta obra por aquí debe de ver, este, bueno, aquí hay una parte del Foro Boca, que de hecho debo de, de mencionar que gracias a mi amigo Michelle Rodkin, él, él, él es el arquitecto de Foro Boca, él es el que me recomienda para hacer estos primeros trabajos de pavimento en el malecón y después empezamos a hacer pues todo lo demás. La verdad es que...
0: Ah, ok. O sea, digamos, el proyecto eh, Distrito Boca comenzó con el foro.
1: El, eh, sí, para, paralelamente había un proyecto de mejoramiento del malecón y un foro. Este, el foro lo estaba llevando eh, Michelle y él, me recomendó, él recomend, me, sí, me recomendó con las personas del municipio para hacer la parte del malecón.
0: Okay.
1: Aquí está la imagen de distrito como tal. ¿no?
4: Okay.
0: Oye, es... ¿y cuánto tiempo se tardaron en, 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 en pensar? Porque también... Hay que subrayar ahí que la idea de, de todo este trabajo tiene que ver con la necesidad de la gente. ¿Es generar necesidad o la necesidad ya existe nada más es canalizar? este. No,
1: las necesidades ya están. Más bien es primero es entender las necesidades, porque Ajá. eso es lo que pasa de una manera muy constante en una mala ejecución de, esta, de, de espacio público, que no se entienden las necesidades. Hay que entender las necesidades para entonces ofrecer una buena solución. De otra manera, ¿cómo puedes plantear soluciones si no entendemos cuáles son las necesidades?
0: Sí. Sí, lo regresando al, al ejemplo de los parques, ¿no? O sea, sí. el, el asunto aquí no hay una no necesidad de ser un... No hay ni gente, no hay ni casas, pero vamos a hacer el parque aquí.
1: Exacto. Entonces, más bien es no, no hagas un parque, ¿no? Sí. Mejor haz un sistema colector de agua y haz todos estos este humedales que ahora ya estamos viendo que los grandes centros de procesamiento de agua, aguas residuales de, desde casa o industria, son insuficientes y lo mejor que funciona son lo, el, el sistema, los sistemas naturales. Y las ciudades se van a replantear para que en cada colonia haya al menos humedal, un, uno, dos, tres o cuatro humedales para que se, 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 se trate el agua.
0: Oye, hablando de, de, del municipio, ¿cómo ves esta complejidad de... De, de, que tenemos pues por estar tan cerca de la Ciudad de México. ¿Cómo podríamos.? Pues, ¿Es un problema? ¿No lo es? O, para tener nuestros es, propios espacios como ese, o como la propia Ciudad de México.
1: Yo creo que esto es como ver el vacío medio lleno, medio vacío, ¿no? Obviamente tiene sus pros y sus contras, pero justo en Boca del Río, ellos eran el, la ciudad satélite, el apéndice, por decirlo así de Veracruz, de Puerto Veracruz, o sea, que el que brillaba era Veracruz. Y ellos, a través de estos proyectos, como el Foro y el Malecón, se reinventaron, ¿me explico? Entonces, yo creo que el municipio como tal seguro tiene los problemas propios de estar al lado de una ciudad muy grande, pero tiene muchas oportunidades de desarrollarse para que no toda su gente tenga que ir a trabajar a la ciudad, sino reinventarse para que su gente esté ahí, trabaje ahí, viva ahí y se desarrolle ahí. Ahora, una de las ventajas de la epidemia es que nos demostró que podemos trabajar desde nuestra casa en muchos empleos, otros no. Sí. Entonces, podemos estar mucho más cerca de nuestra familia, mucho más cerca de nuestros seres queridos. Podemos ahorrarnos muchas horas de vida, promedio de Catepec a la zona centro de la Ciudad de México, ¿cuánto es hora, hora y media? Más o menos, dos horas sí. de tráfico por dos, cuatro horas, media jornada laboral, pues regreso a lo mismo, ¿no? este Es una locura.
0: Oye, no, eso es al centro, pero imagínate quien va a Santa Feca,
1: ¿no? Bueno,
0: sí. Ahí sí se ocho horas y ocho horas de trabajo y ocho horas de, 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 de moverse.
1: Entonces, estos momentos que estamos viviendo de epidemia, que nos están enseñando mucho, creo que son momentos parteaguas para redefinirnos, para tener esta capacidad de reinventarnos, de salir a la calle, como aquí en este momento, de
3: identificar nuestro espacio
1: y de reparar qué queremos ser como sociedad. Y yo lo digo en, en términos generales, como México, como mexicanos, como humanidad, pero también en este caso concreto, como las personas de Ecatepec, ¿cómo quieren que sea su Ecatepec? O sea, si no hay esta proyección, esta imaginación, ese es el primer paso a esa transformación, ¿sabes? Ok. Hay que proyectarlo, por eso se dice que el diseño arquitectónico, un arquitecto proyecta, ¿no? Un diseñador también proyecta o diseña, ¿no? que son se pueden entender como sinónimos hasta cierto punto
0: ya digamos ahí ya pasaste varias fotos que tienen que ver con, con el marat, con carreras pues eh, antes no, no pasaba eso
1: pues pasaban Las muy poco no caminaban y la gente cómo sale a correr y sale a, este, a disfrutar del espacio público y, 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 y parecía tan tonto pero cuando las cosas tienen hasta cierto humor, tienen este diseño, la gente se conecta con ellas y hacen estas tonterías, pero de, de la bicicleta no sabes cuántas personas suben fotos de las bicicletas haciendo lo mismo, ¿no?
0: Ajá.
1: Pero está padre porque vas, vas generando una historia y a, las, a, la, a, a todo mundo a quien no nos gustan las historias, ¿no?
0: Oye, ¿y esos, esos animalitos que están ahí
1: también son parte del...? Estos son parte también de una colección de... de, de de esculturas lúdicas que tenemos nosotros y las instalamos en un parque también en, en Boca del Río.
0: Porque son muy insetenteras esas, este, son como parque, esos animales son de
1: estos, pues, y Estos en específico, les va a platicar de manera paralela, eh, es un tributo a un escultor mexicano de los años 60, 70, que se llamaba Alberto Pérez Soria. Alberto Pérez Soria diseñó las piezas que vemos en los parques del DIF, que tú y yo este, disfrutamos de Chavitos y muchas otras personas más, y nunca nadie supo eh, quién fue el autor. Yo conocí al hijo de Alberto, también se llama Alberto, le digo Beto, y me contó la historia de su papá, y me contó cómo él llegó al departamento, enseñó las piezas... Y le dijeron, le dijeron, están padrísimas, mañana te hablamos y nunca pasó nada. O sea, es un clavo, claro caso de robo, ¿no? Robo de todo, inter, eh, propiedad intelectual, no hubo créditos, en fin. Eh, alguien las reprodujo e hizo dinero, etc. Entonces le dije, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a diseñar una, una línea. Por ejemplo, este es el oso de Alberto. Este es nuestro oso pero tiene que ser lo suficientemente diferente para que lo pueda registrar, para que no nos pase lo que le pasó a tu papá, lo podamos registrar como marca, como escultura, como gráfico, como todo lo que nos pudimos proteger. Y entonces hoy en día los vendemos y le damos una regalía a la mamá de este Alberto, que es la Qué viuda del bueno,
0: ¿no? escultor.
1: Qué bueno. Esa es la historia de estos animalitos. Sí,
0: no, pues yo lo vi, el, el, sobre todo el, el gorila, ¿no? El chango, ese,
1: es La versión nuestra, y bueno, arriba estaba la, la anterior. La, la versión
0: remasterizada del, 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 del de los parques.
1: Claro, entonces, lo que te digo, el diseño no solamente, bueno, sí son bonitas estas piezas, debo, está mal que lo diga yo, pero pues es, están hermosas, pero lo importante aquí de esto fue rescatar la memoria de Alberto Pérez Soria este de rescatar quién fue de darle el crédito necesario etcétera no sí
0: vamos a ver este Abraham tenemos Sara tenemos por ahí comentarios o manos alzadas de los compañeros que quieran hacerle alguna pregunta algún comentario a Ariel sí hay algunos comentarios nos
5: María Salazar Aguilar Dice, muy cierto, se carece de una mirada de mejoramiento vecinal, <coughs> gastan un presupuesto tan necesario para que la vida siga. En la colonia La Guadalupana tienen terrenos muy limitados con mobiliario de juegos, pero en realidad se convirtió en un basurero. Eso lo comenta la compañera Luz María. Y Adrix dice, wow <coughs> es como un sueño. En Ecatepec las obras no, son ad no solo adolecen de estética, sino de funcionalidad. El Mexibus está edificado sobre tubos de gas y las estaciones de igual forma. Y no es responsabilidad de la, de la actual administración, sino de la administración anterior. Y tiene nombre y apellido, por cierto. Eso lo comenta nuestra compañera Atlas.
0: Y es todo. Ok, ¿algún compañero que quiera hacer algún comentario? No está por ahí este. A mí me gustaría a mí me gustaría participar. A ver, adelante, compañero.
2: Hola, pues muchas gracias, Said, Ariel. Eh, yo soy Daniel Sibaja, soy el segundo síndico del municipio, eh, fregoncísimo todo, conozco muy bien el proyecto, no sabía que tú lo habías hecho, conozco bien a Pico Covarrubias, que fue el que prácticamente como hizo todo el marketing a través de ese lo que nos lo que nos enseñaste hoy, cuando hubo ahí un concierto, por cierto, muy, muy padre, No es un centro padrísimo, es un malecón, eh, como tú dices, este, impresionante. Yo, fíjate, lo platicaba en las reuniones pasadas, yo soy el síndico municipal, y yo decidí justo meterme a, meterme a, a recuperación del espacio público. Cuando todo el mundo se peleó otras comisiones, yo quise esta comisión porque creo que, lo que bien decías tú, ¿no? Apropiarse el espacio público, ¿cómo hacemos que la gente lo, lo sienta suyo? Se apropie y a través de eso se genere comunidad. En Ecatepec, tristemente, no lo hemos logrado, y es por ahí mi participación. Desde... El tema de la política pública, o el tema de rescate de espacios públicos, ¿qué nos puede recomendar en la materia? ¿Qué pasa regularmente? Aquí me imagino que estás familiarizado. Hubo un programa muy famoso que se llamaba Ono Habitat, que era ese dato, eh, muchos lo utilizaron. Y prácticamente pues, recuperaban los parques, ponían eh, esto para hacer ejercicios. no Yo vivo, por ejemplo, en una colonia donde pusieron uno que es famosísimo porque hay, una, hay un barquito que tiene arena, y la gente está formada para entrar, ¿no? En serio, está formada para entrar. Lo que te quiere decir es que hace falta espacio público bien diseñado, ¿no? Eso, si te lo enseño, dirías, ah, pues no tiene nada de... No tiene nada de... No tanto, espectacular. Pero para que veamos la necesidad de espacio público, de, de que necesite espacio público, como tú sabes, el PMU está muy proyectado, muy proyectado hacia eso. En Ecatepec nos tocaron cuatro uno muy grande que es Aleján González, que son más de, eh, si, no, si no fallo, más de seis hectáreas. Más de, sí, más de seis hectáreas. Pero, por ejemplo, no están estos componentes que tú, le, que tú llamas como de acercar a la gente, ¿no? De, de sentir, de que haga comunidad. ¿Qué nos recomendarías ahí? ¿Cómo podríamos trabajar? Y, sobre todo, eh, dado lo que bien decías ahí, dado esta conexión oh, que vimos en la zona metropolitana, pero que en verdad puede parecer muy, muy lejano, pero no hemos logrado impactar de esta manera en la manera de política pública, de hacer un espacio que sí pueda tener un impacto más allá de solamente una banqueta o solamente un juego, ¿no? Se ve, el error yo creo que aquí es que se ve todo aislado y creo que el, el, lo que estás platicando es cómo vemos todo integrado, ¿no? Cómo lo vemos todo un ecosistema social que al final y al cabo confluye y genera, genera comunidad, ¿no? Aquí se ve muy aislado, eh, repito, la verdad, las inversiones que se han hecho no han dado el fruto necesario y sí me gustaría que nos comprometiéramos a hacer una agenda al respecto. Aquí también está la compañera Azucena, diputada local, están varios compañeros, y saber cómo podemos colaborar, cómo podemos hacer para que esto se haga realidad acá en Ecatepec. Eh, la compañera Susana también tiene por ahí, ella tiene un programa a nivel diputados de Estado en México, de recuperación de espacio público, y creo que estamos en buen momento de hacer una armonía y sobre todo de, de juntarnos, porque siempre hemos dicho eso, de cómo, cómo colaboramos para sacar adelante a nuestro querido Catepec. Eh, en verdad, sí estamos, ahorita que veía esto, este, sí estamos muy lejano de esto, no y yo creo que aspiramos a un día mínimo acercarnos a algo así, en la cual pueda haber, sobre todo, más comunidad, más armonía, pero sobre todo más paz, ¿no? Y estas, estas zonas de contención que tú llamabas al principio, ¿no? Que haya espacios públicos, que haya eh, comunidad. Así que, pues, muchas gracias y felicidades por el gran trabajo que, que han hecho allá. Dan, Daniel, este, pues, antes que nada, de verdad, muchas
1: gracias. Este, gracias por tus palabras. Pues, eh, voy a hacer como este el, el abogado del diablo y el diablo mismo y el ángel <risa> pero <risa> seguramente partiré de algo muy muy obvio pero bueno para quienes no conocen este tipo de, de procedimientos pues todo esto nace de estudios ¿no? Un, pues estudios desde que se hacen estudios sociales quién vive quién, este, quién está ahí quién lo está habitando la población las edades esto, saber qué es lo que se, se identifica esto es igual que un enfermo hay que hay que, hay que hacer un diagnóstico previo. Pero el gran problema que tú mencionas justo es que te, luego las instituciones son todas muy, muy aisladas. Y es cuando ves que, que este tipo de proyectos, pues o la gran mayoría de estos proyectos tienen esta poca gracia, ¿no? Entonces, por el lado cuantitativo, es relativamente fácil adquirir la información necesaria para un proyecto como estos. Y que lo más seguro es que ya la tienen. O si no, se genera relativamente fácil. Hay muchas metodologías para ello. El gran reto, y ahí es donde me voy a ver un poco medio místico en este sentido, pues es la magia del diseño y del diseñador. O sea, sí hay que tener magia. Este, y tal vez ese es un gran problema de nuestra civilización que dejamos de creer en esta, esta cosa. En, en, la, en la magia de la creatividad humana, en la magia de poder proyectar algo y, y sentir, ¿no? Como que nos hemos eh, acostumbrado a negar eso porque si no somos como raros, ¿sabes? De, de, de no tener esta parte de magia. Entonces, esa es la chamba del diseñador, ese es el trabajo o mi trabajo, poder incorporar toda esta información que, que tanto la cuantitativa, que son todos los cuantos quién, cómo, etcétera, que se pueda recaudar, y la cualitativa es cómo le voy a hacer para integrar esto para que sienta la gente tal cosa y tenga esta percepción como lo que ven en, en estas imágenes, ¿no? Que son totalmente cualitativas, tienes una calidad, tienes una serie de cualidades que tejen y que en muchos de los casos la gente. Eh, no se da cuenta pero el hecho de que esté el color sean tres grises en lugar de dos hace que la, el espacio cambie ¿no? o en lugar del de gris pero tengo de este lado unas placas de, de bronce que te dicen los valores de la plaza porque originalmente allá, en esa plaza de los valores había tres columnas espantosas con los valores que era amor, trabajo y así este, pintados con, a mano de una manera súper mal hecha y lo pasamos al piso, pero de una manera muy eh, solemne, con unas piezas de bronce en muchos idiomas, etc. Entonces, ¿cómo hacer estas cosas materiales, llamadas plazas, llamadas sillas, llamadas todo, para que se integre en una sola gran experiencia? Tú, lo, tú dijiste algo muy importante hace rato, ¿cómo integrarlo en una sola cosa? Pero ese es nuestro trabajo. O sea, ese es al menos pienso o considero que si a mí me contratan para hacer este tipo de proyectos, eso es mi trabajo, precisamente. Como el de un músico, ¿no? Cuando le dices, oye, ¿cómo le haces para componer? Pues no sé cómo, pero pues así le hago. O sea, es ese talento que tienen músicos es ese talento que tiene el chef y es ese talento que en este caso tenemos los diseñadores. Yo creo también, perdón que me meta, Gracias. a mí no me preguntaron, pero yo creo, Daniel, que
0: que acercar a gente como Ariel y a otros que Ariel sin duda conoce, puede servir mucho. Yo, yo le, le ponía casi como un reto a Ariel, hace rato fuera de, 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 del micrófono, le decía, oye, ¿por qué no pensar en una versión del abierto mexicano de diseño en un municipio gris como Catepec? ¿No? O sea, siempre ese, ese eh, abierto de diseño, de, la, de de diseño de México, cabrón, lo hacen en los lugares más picudos, ¿no? así más bonitos, como este, como... entonces, no, vamos a llevar a un lugar más feo, cabrón. Ahí, para que la gente entonces tenga que pensar, digamos, donde haya materia este, de, para, para transformar. No, lo hacen en reforma, lo hacen en la alameda, lo hacen en, en los espacios públicos ya rescatados, ya bonitos. Y creo que debería de ser como al revés, ¿no? ir al espacio que necesita ser transformado. Este el, el donde debería hacer este ¿no? tipo de ejercicio. Entonces, yo creo que, Daniel, que eh, acercarnos a gente como Ariel y, y Ariel, que sin duda conoce a algunos colegas que podrían ayudar a primero traer la idea al, al municipio y después buscar los mecanismos para transformar el espacio. ¿no? Ariel, ¿qué más puedes platicarnos, maestro? No sé si tienen algún otro comentario. Bueno, Gracias. continuando de pero... lo
1: que tú decías del abierto, originalmente, eh, justo antes del abierto había otro, otro proyecto este, bastante bueno que se llama Design Week, pero ellos justo lo hacían en, 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 en Polanco, en Las Lomas. Entonces, cuando decidimos hacer el abierto, y por eso se llama abierto, porque claro. quisimos hacerlo lo más accesible y en el centro histórico. Claro, yo sé que es el centro histórico hoy en día, Madero, todos estos grandes espacios. Pero en Madero justo ocurre algo mágico o, y muy importante en nuestra sociedad. O sea, puede estar la directora del Fondo Cultural Banamex al lado de un trabajador de correos, al lado de un carpintero, caminando en la misma banqueta, coexistiendo e incluso platicando. Y eso era lo que queríamos que ocurriera. Porque cuando haces un evento de diseño que está en las lomas, pues la gente no va a ir, no va a ir si no pertenece a ese lugar, ¿sabes? Porque se sienten aislados, no se sienten... Eh, bienvenidos o no se sienten, eh, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso fue una, una idea del abierto. Yo, sin duda alguna creo que, y me emociona pensar, en llevar el diseño a estos lugares donde más se necesita el diseño. No os pitozcan, ¿no? Igual, igual que la medicina. O sea, el diseño es para mejorar la calidad de vida del ser humano. Entonces, es como un doctor, pues, ¿Dónde es el doctor más útil? Pues donde están los enfermos, ¿no? Así ¿Dónde es? está el diseñador más útil? Donde se necesite el diseño, sin duda alguna. Donde el espacio
0: público no es utilizado de la manera correcta para la gente, pues, yo creo, ¿no? Que esa es la peor enfermedad que carece de, de la que padece el municipio. O una de las grandes enfermedades que padece el municipio, sí. además del agua y de la violencia.
1: Y además no vemos que vivimos en una ciudad con un clima fantástico todos los días del año, o sea, aquí no hay nieve, aquí no hay un hipercalor, no hay un superfrío. O sea, vivimos de verdad en un paraíso y tenemos poco espacio público de calidad para el tamaño de nuestra ciudad.
0: Sí, sí, para pasar
1: una, una
0: tardecita caminando, una nochecita, un atardecer, ¿no? Ah. No necesariamente ahí el, el malecón está picudísimo, pero también hay algunos otros espacios. ¿Cómo cerramos, Ariel, para despedirnos? Pues ya tenemos que...
1: Tenemos que, pues, yo les digo, ayúdenme a cruzar los dedos, porque estamos este, haciendo justo ahorita un concurso con un grupo de amigos, nos unimos, no puedo decir mucho, pero estamos ahorita <risa> concursando eso, entonces, Y sí creo en la buena vibra, así que por favor crucen dedos y piensen que vamos a llamar para hacer algo más bonito. Y pues nada, es una invitación, no solo hablar del espacio público, ¿Sí? y es hablar del diseño y que, bien, el bien. principal mensaje es que entiendan el diseño no como algo bonito necesariamente, sino como algo útil, algo de valor, algo que ayuda al ser humano. O sea, eso es el diseño en realidad. Ok. Este, alguien más por
0: ahí, Abraham algunos comentarios, estoy viendo de, Adria, de Adrix otra vez, de Poncho León, para cerrar ahí con los comentarios de los compañeros. Sí, hay algunos comentarios,
5: de hecho también nuestro
0: compañero Saúl
5: levantó la mano. Ah, ok. Eh, leo los comentarios y para que se vaya no. preparando Saúl. Ok. Vale. Eh, Adrix dice, me encantaría tener un municipio ordenado,
0: limpio, estético y funcional. Okay. Alguien está saliendo de un avión, cabrón. sí, ya.
5: Eh, me encantaría tener un municipio ordenado, limpio, estético y funcional. Ojalá no sea utopía. <coughs> Confío en que lleguen agentes de cambio al poder local y empezar a transformar nuestro entorno. Poncho León nos dice, ¿Alguna vez, ¿alguna vez aquí en Ecatepec no montaron unas chatarras que decían eran arte? Actualmente lo que sobrevive es aún más chatarra. David, buenas tardes entre las colonias Granjas de Catepec y Abel Martínez, hay un espacio que fue canal de desagüe para los pozos. Pero ya está abandonado y ahora solo es el tiradero y panteón de animales, además, de ser un refugio de drogadictos. Queremos recuperarlo y poner un centro de salud, un parque, área verde, Dani, Azucena. ¿Alguien podría ayudarnos las dos, apoyarnos en las dos que podemos gestionar? Y... Eso bien, es bien. todo. Una, una pregunta para Daniel y para Azucena. Y el compañero calzó la mano, ¿no? Y el compañero calzó la mano, sí. Buenos Saúl,
3: adelante. Saludos, chicos, buenas tardes. Gracias, Abraham, buenas tardes. Hay, hay unos conceptos que poquito agarré la... antes de que terminaran el foro, pero cuestionando lo que dijo el compañero Ariel, hay varios puntos que los han dejado en obras negras o no los han. No He hecho caso a eso. Por ejemplo, en la cascada que está aquí en la avenida Jardines, posteriormente, para lo de que esa fuente de la familia que está allí se haga um, un ejemplo, lo que es ya el uso, porque desde esos días de que vinieron las feminazis, les hicieron destrozo general a todo eso, ese es un monumento, valioso para el municipio como tal. Posteriormente hay hay cosas muy diferenciados de que entre un monumento a un parque o deportivo por ejemplo, en donde yo vivo, el deportivo el, el deportivo estaba bien destrozado de la cancha y ha habido muchos accidentes. Ha habido Muchos accidentes. Posteriormente, anterioridad, cuando vino Vilches, metieron gestionar y ya cambió un poquito lo que es la, el deportivo. Por ejemplo, ya volvieron a crecer las hierbas y todo eso, que eso es descuido del gobierno, no municipal, no de uno solo. Posteriormente, donde vivo, ahí hay un montón de cajones de trailers que no se han movido para nada. Pero eso sería todo. Gracias. Gracias,
0: compañero. Azucena, ¿quieres comentar algo? No te escuchamos. No, no te oyes.
4: Hola. Gracias.
0: Ah, ya.
4: Bueno, pues, este creo que vale mucho la pena que. Todos los que estamos ahorita conectados y los que faltaron, que también son muchos compañeros. Es importante que, con base en las exposiciones, la de hoy me parece sumamente importante y muchas gracias porque eh, pues se tomen estos, este tiempo para poder compartir con nosotros que somos de un municipio que requiere intervención en todos los sentidos, que es un campo fértil y que eh, me parece que podría ser como el ámbito de, del desarrollo de muchas formas de mirarnos desde la zona metropolitana. Es decir, como cambiarnos el, el chip de pensar Ecatepec desde otra otra mirada que ha sido, ha sido inequívoca. Ecatepec es lo mínimo, es lo que ha venido impactando en temas negativos, pero es un macrocosmos impresionante abajo. Y vale mucho la pena que estas miradas eh, que han podido construir desde el diseño y desde otras disciplinas en otros lugares pues echen una mirada para acá que qué bueno que estemos en línea, qué bueno que podamos los que estamos reflexionar para establecer una ruta y ojalá haya forma de poder reencontrarnos en, en el territorio ya con 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 quienes hoy nos acompañaron y quienes nos han acompañado anteriormente porque ven el espacio público desde otro lugar. Entonces, es muy importante para nosotros continuar en esa ruta y lo que pedimos es que haya ese reencuentro ya en el territorio. Pues, muchas gracias. Gracias, Oscena, por la
0: iniciativa de poder este, tener estos encuentros. Mm -hmm. Gracias, Ariel. De verdad, maestro, un abrazo. este Vamos a valorar mucho tu, tu trabajo. Estamos en comunicación y ojalá que te atrevas a experimentar con nosotros esta idea de hacer un... Encuentro de diseñadores en, en donde se requiere, en un espacio que eh, es efectivamente, como dice la diputada, un, eh, tenemos la posibilidad, podemos ofrecerles mucho para que ustedes imaginen, ¿no? Porque hay mucho que transformar en este municipio. Sin Yo, mostrar...
1: como siempre, mi querido Zaire, más que feliz de colaborar, así que vayamos, vayan pensando, vayamos pensando, este. Y sí, sí, porque creo que el objetivo, así como, insisto, el doctor es curar a la gente, para mí lo que me mueve, mi motor, mi enseñador, es que mi trabajo pueda tener una buena repercusión en mi sociedad. Entonces, si me invitan a algún proyecto donde mi trabajo pueda ser positivo para transformar una sociedad,
0: yo estaré más que
1: encantado de estar ahí.
0: Gracias Ariel y mucha suerte, este bueno, no suerte, no sino mucho éxito pues en tu proyecto.
1: Pues sí, necesitamos ahorita suerte.
0: Vamos a... <risa> no, eres un chingón, maestro. Va a salir. Gracias
4: a todos, compañeros. Nos estamos bye, viendo. Bonita tarde a todos.
0: Gracias, bye.